0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour la saison 3 de Pépin, le podcast qui voit l'opportunité dans chaque difficulté. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de recevoir Charlotte Fairbank, une invitée de talent puisqu'elle est athlète paralympique de tennis en fauteuil. Lors de notre conversation, vous pourrez découvrir les particularités du tennis en fauteuil et des entraînements, en passant par la préparation physique mais aussi mentale pour se préparer aux plus grands tournois du monde, tels que les Jeux paralympiques. Nous parlons aussi des sacrifices nécessaires lorsqu'on pratique un sport de haut niveau et du lien essentiel avec les sponsors notamment avec son partenaire G7, avec qui Charlotte travaille main dans la main pour favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap à Paris. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma conversation avec Charlotte Fairbank. Bonne écoute Bonjour Charlotte Hello Pauline Merci de m'accueillir chez toi et d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui. Il <rire> n'y a pas de souci. Alors si tu es d'accord, euh, avant de commencer, j'aimerais te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Donc tu t'appelles Charlotte Fairbank oui. Tu es née en août 1991, tu as grandi à Paris avec ton frère et ta sœur jumelle dans une famille anglaise. C'est ça. Déjà très sportive, tu es victime d'un accident à l'âge de 15 ans, à la suite duquel tu deviens paraplégique. Après une période de rééducation à l'hôpital de Garche à Paris, tu continues ta vie d'adolescente et d'adulte en étudiant notamment le droit anglais et italien si je ne me trompe pas, et notamment dans le domaine de la santé qui te passionne. Puis en 2015, après des années difficiles à l'université, tu décides un peu par hasard de partir en Argentine pour faire du bénévolat. Mais une fois sur place, le projet ne se concrétise pas. Du coup, pour occuper ton temps libre, euh, tu euh, fais du tennis en fauteuil. Alors
1: d'abord, euh, en loisir, trois entraînements par semaine. Ouais, même moins. Ouais, au début, j'ai commencé avec une fois par semaine. Et, euh...
0: et après, tu finis par t'entraîner pratiquement tous les jours avec l'équipe nationale d'Argentine.
1: C'est ça, je termine. Ouais.
0: Et tout juste un an après, tu deviens professionnel et tu fais partie de l'équipe de France. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu as 31 ans, tu es athlète de haut niveau en tennis fauteuil. Tu as fait les JO de Tokyo en 2021 et tu te prépares euh, au JO 2024 entre euh, Paris, Londres et
1: Barcelone. <rire> c'est ça.
0: Est-ce que j'ai pas trop dit de bêtises Et est-ce que tu veux euh, compléter euh, cette petite
1: présentation Non, franchement, euh, tu as tout dit. Tu n'as pas fait de bêtises. C'est parfait. Tu as tout dit euh, correctement. Donc, euh, c'est exactement ça. OK. Bon, avant de continuer, si tu
0: veux bien, j'aimerais euh, revenir sur euh, tes débuts euh, en tennis fauteuil. J'aimerais savoir pourquoi
1: euh, tu as choisi ce sport et pas un autre. Qu'est-ce que tu aimes euh, dans ce sport Alors, moi, j'ai toujours été fan de de tennis euh, depuis un très jeune âge je, je regarde des matchs même si je jouais pas beaucoup euh, petite je je regardais j'allais toujours à Roland et, et j'adore le tennis après j'ai beaucoup hésité entre euh, le tennis fauteuil et le basket euh, quand j'ai décidé de, de... J'ai aussi hésité avec la natation. La natation, j'en faisais beaucoup, puis j'en ai beaucoup fait euh, suite à mon accident. J'ai commencé la la paranatation parce que je faisais de la natation euh, euh, avant mon accident. Je faisais pas mal de compètes et et donc je voulais, bon voilà, j'avais déjà fait de la natation, donc je me suis dit pourquoi pas essayer un sport en fauteuil. c'était un peu au hasard au final, j'ai, j'ai essayé le tennis en fauteuil parce que ça m'intéressait et parce que je voulais essayer un sport en fauteuil. Et puis, et puis dès mon premier entraînement ça s'est très très bien passé, j'avais le sourire aux lèvres et je, je, je voulais qu'une chose s'il y retourner sur le terrain. Et, et voilà ça m'a poussé à, à m'entraîner un peu plus et plus je m'entraînais plus j'aimais ça et voilà c'est parti de là
0: j'imagine qu'il faut du matériel pour euh, faire du tennis en fauteuil. Est-ce qu'au début,
1: on peut s'en, s'en faire prêter ou de suite, il faut avoir son propre fauteuil Non, il y a pas mal. Moi, j'ai commencé le tennis en fauteuil enfin, la première fois que j'ai joué, c'était en Angleterre. Et là, euh, effectivement, il y avait euh, du matériel qui, qui prêtait. Donc, moi, dans le premier club euh, où j'ai essayé, euh, c'était euh, voilà, un fauteuil qui me prêtait euh, pour, euh, pour ma session de, de tennis fauteuil. Et et après un an, à peu près, j'ai acheté mon propre fauteuil. Alors C'était un, propre, c'était un fauteuil multisport, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment euh, voilà, dédié au tennis-fauteuil. Euh, et ce n'était pas un fauteuil sur mesure, disons. Mais normalement, voilà, les, tous les joueurs pros euh, jouent avec un fauteuil qui est complètement fait sur mesure, euh, voilà, fait, fait pour tout handicap à toi et euh, et ça, ça peut coûter ça peut coûter très cher. Oui, j'imagine que c'est pas forcément remboursé, non non, c'est un sport, enfin euh, c'est un fauteuil de sport, donc c'est pas, c'est pas remboursé. Euh, voilà, on se, on se l'achète avec l'aide de, enfin moi je me, suis, je me suis acheté mon fauteuil avec l'aide de, de, de mes sponsors qui m'aident, mais, euh, mais ouais, ça, ça peut, euh, ça peut varier entre, entre 4 000 et 15 000, 20 000 euros, quoi. Enfin c'est, c'est, pas donné.
0: Est-ce que par rapport au tennis classique, il y a, euh, déjà est-ce que c'est
1: la même raquette, est-ce qu'il y a des adaptations euh, des règles du terrain? Alors, il n'y a pas beaucoup de règles qui changent, il n'y a qu'une seule règle qui change, euh, c'est que nous, on a le droit à deux rebonds, alors que le tennis valide, c'est qu'un seul rebond. Alors, on n'est pas obligé de la, taper, la frapper euh, au premier rebond, mais on a le choix. Euh, sinon, les dimensions de terrain, la hauteur du filet, la raquette, enfin tout est, tout est pareil que le tennis valide, Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les catégories
0: Est-ce que, par exemple, tu joues avec des hommes Est-ce que tu peux jouer en double, en
1: simple ouais, alors C'est vrai que dans les sports paralympiques, il y a beaucoup de catégories. Nous, dans le tennis, football, il y a la catégorie open qui inclut des hommes et des femmes avec un handicap des membres inférieurs. Donc, ça peut être vraiment... Une malformation à la naissance, une paraplégie au cours de sa vie, enfin, comme moi, ou une amputation, enfin, c'est, il y a a un peu de tout, mais voilà, ça n'affecte que les membres inférieurs. L'autre catégorie, c'est la catégorie quad, où les femmes et les hommes se jouent. Euh, entre eux euh, donc c'est une cat- catégorie mixte et la catégorie quad c'est euh, pour des joueurs avec, avec un handicap qui euh, affecte les membres inférieurs et supérieurs donc euh, voilà, ça, pareil, ça peut être l'amputation des doigts ça peut être euh, une tétraplégie ou une paraplégie haute euh, voilà il y, a, il y a un peu tout mais, mais on n'a que deux catégories et je pense pas qu'on va en faire plus
0: Ok, et euh, petite euh, précision, on est d'accord que par exemple une personne amputée, en tous les cas sur le terrain,
1: tout le monde doit être en fauteuil. C'est ça, donc tout le monde, euh, a, voilà, c'est une règle du tennis-fauteuil, c'est que tout le monde doit avoir euh, les, les fesses posées sur, euh, sur un fauteuil. Donc tout le monde a un fauteuil plus ou moins euh, similaire, même si, euh, voilà, c'est complètement adopté, adapté à, à son propre handicap. Mais euh, tout le monde doit, doit être en fauteuil. Ouais.
0: J'imagine que la technique en fauteuil pour, euh, est importante pour, pour, pour être bon, quoi, pour, pour jouer. Est-ce que tu sens une différence avec euh, toi, par exemple, qui utilise le fauteuil dans ton quotidien, et une personne qui peut-être bah, une personne amputée va utiliser plutôt sa prothèse et donc être moins euh, dans un fauteuil euh, au quotidien. J'imagine que. Il y a peut-être une différence au niveau euh, technique Exactement, et que ça peut main, jouer... C'est une bonne euh... question.
1: En effet, si on est en fauteuil dans la vie de tous les jours, ça nous aide déjà parce qu'on a ce réflexe de se déplacer avec les mains, avec les bras, plutôt qu'avec les jambes. Et donc, bah, sur le terrain, euh, c'est vrai qu'on a tendance à être dans, dans les mouvements, mais plus rapide dans les réflexes aussi. Et euh, voilà, on a peut-être un à ce niveau-là. Après, le désavantage, c'est que euh, bah, pour la récup, on est légèrement désavantagé parce qu'on parce que ne peut pas avoir une récup euh, normale, entre guillemets, comme chez les valides ou comme chez les personnes euh, parce qu'on utilise constamment euh, nos, nos bras pour nous pousser. Donc moi, par exemple, je suis légèrement blessée en ce moment et c'est vrai que ça prend plus de temps parce que je euh, Donc voilà, cette partie-là est un peu plus compliquée.
0: Ah ouais, hyper intéressant. C'est des détails auxquels on ne pense pas forcément au premier abord. On va parler de ton jeu. Est-ce que, sans trop en dévoiler, est-ce que tu peux me dire quels sont tes points
1: forts et peut-être tes axes d'amélioration Ok, alors mon point fort, je dirais que c'est mon. et euh, mon déplacement sur le terrain. Je suis assez. Je, enfin, je pense que je suis assez rapide sur le terrain euh, comparé à d'autres joueuses et j'ai euh, j'ai un jeu plutôt euh, agressif, euh, dont mon coup droit qui est plutôt euh, ouais qui est plutôt euh, qui est pas du tout basé sur la, la défense mais euh, mais j'essaie de vraiment rentrer sur le terrain quand dans le terrain quand je peux sans forcément aller aller au filet parce que je suis pas très forte à la volée mais euh, voilà j'aime bien euh, j'aime bien être agressif sur le terrain. Les points d'amélioration seraient euh, mon service, avoir une régularité, plus de régularité au service, même si euh, je progresse bien à ce niveau-là. Mais surtout, euh, je pense. Plutôt euh, ma gestion de, d'émotions en match, ma gestion de, de stress, mon mental, de garder une, une attitude positive sur le terrain tout au long du match parce que je commence souvent un match avec une attitude assez positive et puis je termine, euh, si je si je joue mal, avec euh, voilà une attitude euh, qui, qui se termine ouais, plutôt négativement. Donc euh, je, dois, je dois vraiment me focaliser sur ça et essayer de de garder euh, voilà, la, la niaque qu'il faut avoir euh, dans les matchs obligatoirement, parce que sinon c'est, c'est dur de, de jouer un, un bon match de tennis. Je ne suis pas une spécialiste du
0: tennis, mais je sais que les matchs sont hyper longs. En tennis en fauteuil, ça peut durer euh,
1: des heures C'est ça, alors après il peut y avoir des, des matchs assez courts aussi, mais euh, normalement c'est entre euh, une heure et, et deux heures et demie à peu près. Ouais. Et
0: il n'y a pas de temps euh,
1: supplémentaire de prévu euh pour euh, reprendre son souffle Non, non, euh, alors c'est vrai qu'au changement de côté, euh, on a les mêmes temps que chez Evalide. Entre les points, c'est vrai que peut-être on a un peu plus de temps parce que bah, ça prend, je ne sais pas, le, 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 de se déplacer en fauteuil, peut-être que fin, c'est, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais c'est, non non. sinon, euh, toutes les règles sont, sont les mêmes, donc euh, on n'a pas plus de temps que, que chez Evalide normalement.
0: D'accord. Et avec le recul que tu as,
1: quelles sont les qualités pour devenir joueuse de haut niveau Alors, il faut être très ambitieux, très déterminé, la détermination, et garder cette motivation. Parce que, en fait, avec tout sport de haut niveau, mais surtout avec un sport comme le tennis, qui est un sport individuel à la base, enfin, à la base, c'est un sport individuel, on fait pas mal de sacrifices. On est loin de la maison, il y a énormément de tournois à l'année. Euh, donc on n'est pas souvent euh, entouré de nos proches et, et, et de la famille et des amis et euh, donc voilà il faut, il faut avoir cette motivation, cette passion pour le sport que moi je, j'ai, j'ai, j'ai clairement une, une énorme passion pour le tennis euh, et après, il faut être, euh, faut être assez méticuleux en fait dans, dans cette routine, dans dans la manière de faire là. Par exemple, bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis blessée. Et c'est vrai que de garder un cette motivation et de un, de, de garder cette routine pour pour euh, essayer de performer au max et essayer de de gérer cette blessure en, en en regardant plus vers l'avant, en regardant d'un, d'un côté vraiment optimiste, le, plus sur le long terme, voilà, pour, pour essayer de ne de, de pas garder cette, cette pensée négative de la blessure en tête. C'est, c'est hyper important de, voilà, de, de, de plus regarder sur le long terme, de se dire, OK, bon, bah, voilà, j'ai une blessure qui m'arrête en ce moment, mais, euh, mais voilà, ça va se guérir, mais euh, voilà, je vais progresser dans le futur, mais je vais reprendre les tournois à fond. C'est, il faut pas perdre espoir en fait et je pense que dans tout sport de niveau c'est, c'est parfois dur de le faire surtout justement comme je disais tout à l'heure on a pas mal de sacrifices à faire dès le départ et euh, voilà donc c'est important de de regarder de garder ce, ce, ce regard là sur sur le sport et, euh, et de jamais baisser les bras en fait
0: est-ce que tu as un moment marquant de ta carrière de joueuse que tu veux bien partager avec nous
1: Un moment marquant bah, Le premier moment marquant que j'avais, c'était euh, ma première victoire. C'était euh, à Florence, en Italie. Et, euh, et en fait, après mon accident, j'ai passé énormément de temps à Florence pour euh, faire de la rééducation. Et euh, donc, d'avoir cette première victoire à Florence dans le tennis en fauteuil, c'était c'était assez incroyable c'était assez émouvant il euh, y avait mes kinés et pas mal de patients qui sont venus me voir jouer et c'était 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 beau c'était une belle victoire euh, donc j'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment-là après un autre événement marquant bien sûr c'était les Jeux de Tokyo je pensais pas me qualifier sincèrement et jusqu'à la dernière minute je, je savais pas si je me qualifiais ou pas on m'a appelé bah, deux trois mois avant pour me pour me le dire et et euh, voilà, c'était tellement riche en émotions. C'est, c'était tellement un moment incroyable de vivre ces Jeux. Après, oui, c'était, c'était dommage qu'on ben était dans une période euh, du Covid où il ben, y avait pas mal de restrictions. Mais c'était, c'était vraiment une expérience euh, que je garderai euh, à jamais euh, dans ma tête, dans mes souvenirs. Et, et c'était une bonne expérience pour justement préparer les, les Jeux 2024 aussi. Donc, euh, donc ouais, c'était... C'était magique, vraiment. Parfaite t- euh, transition pour euh, ma, la question
0: suivante. Justement, euh, à ton avis, le fait d'avoir fait euh, les JO de Tokyo, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus par rapport à d'autres euh, qui débarquent euh, aux JO à Paris en 2024 Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus euh,
1: bah, Disons qu'un un, un grand événement comme ça, et les, les Jeux euh, Olympiques, Paralympiques, c'est vraiment euh, des événements internationaux, mais mais qui a tous les quatre ans donc c'est vraiment des événements très très importants dans le monde du sport et euh, enfin dans, dans le monde tout court hein. enfin c'est tout le monde, il y a tellement de spectateurs qui regardent qui regardent les jeux en fait ça nous ça nous donne immédiatement une, une, une mini pression en plus et euh, et voilà, le fait de, de, de devoir gérer, gérer cette, cette pression, euh, c'est, pas, c'est pas facile. Et donc, le fait de, de l'avoir fait une fois, même si, comme je disais avant, bah là, on n'était pas entouré du public, euh, de notre famille, de nos proches. Donc, il y avait cette pression, mais en même temps, il n'y avait pas le public qui était là euh, dans, enfin, dans le stade. Donc, c'est vrai que bah, comme on était seul, on, on se croyait légèrement dans un tournoi plus ou moins euh, normal, entre guillemets. Euh, donc, il n'y avait peut-être pas cette pression qu'il y aura euh, au jeu 2024. Mais voilà, ça, ça m'a beaucoup appris. Euh, le fait de, de jouer, non pas à titre individuel, mais plus euh, pour mon équipe cette fois-ci, parce que les Jeux, euh, bah, c'est quand même un tournoi individuel. Mais au final, je jouais pour la France. Euh, je, euh, voilà, je, j'y allais pour mon pays. Et donc... Il y a, voilà, il y a cette pression en plus que, qu'il n'y a pas dans les, dans les autres compètes. Et, euh, et donc je pense que, ben moi, ça m'a, ça m'a beaucoup apporté. Et, euh, et je pense que je pense que je suis prête pour les Jeux. Après, ça va être très différent parce que les Jeux 2024, bah, c'est les Jeux à la maison. Bah, forcément, il y aura. Ça, on part d'un extrême à l'autre où il y avait personne dans le stade, euh, et là, 2024, j'espère qu'il y aura tout le monde qui va venir me soutenir. Donc, oui, il y aura vraiment une pression en plus, mais euh, mais mais j'ai beaucoup trop hâte et, et je pense que ouais, ça, les Jeux vont être vont être un moment vraiment particulier, unique, génial. Donc euh, donc à ce que tout le monde vienne nous soutenir, et ça va être ouais, vraiment génial. Alors
0: si tu veux bien, maintenant j'aimerais parler de ta préparation physique et mentale, de tes entraînements. Déjà on dit que le tennis est un sport individuel, mais en réalité c'est toute une équipe qui t'accompagne au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire de
1: quel professionnel tu as besoin pour t'entraîner Oui, alors c'est très vrai, c'est vraiment un sport individuel, mais sans l'équipe qui m'accompagne, j'en serais pas. Écoute, normalement, on on a tous un un entraîneur de tennis, euh, un un préparateur préparateur mental si on a besoin, mais souvent tous les sportifs. Et après, j'ai le le staff médical, surtout euh, en ce moment, donc euh, kiné, médecin, euh, et enfin tout. Et puis après... euh, bah les... enfin, on en parle beaucoup moins peut-être, mais la famille, les proches et, et les sponsors qui sont là. Euh, parce que financièrement, sinon, ce serait, euh, serait très, 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 très dur de, de faire les... autant de tournois que, que je fais. Et
0: justement, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu une, une semaine type Alors en ce moment, je suis blessée, mais euh, on va dire euh, au plus haut de ton activité, euh, une semaine type entre les tournois, les entraînements, euh, et puis en
1: plus, euh, tu t'entraînes... Euh... Partout en Europe ouais. euh, bah Alors Une semaine type, euh, dans une préparation foncière, donc dans, un, dans, un, dans une période où on n'a pas forcément beaucoup de tournois, euh, je ferai environ euh, entre 3h30 et 4h de tennis par jour, plus euh, environ 1h30 de prépa physique, et après euh, j'enchaînerai avec... Euh, en Période où on a un peu plus de tournois, ben je baisserai le, le, le nombre d'heures de, de tennis euh, juste parce qu'on ne veut pas arriver euh, fatigué en tournoi. Donc je ferai euh, plus deux heures et demie de tennis et plus une heure et demie de, de prépa physique euh, parce qu'on voilà, on fait énormément de tournois dans l'année. Moi, j'en fais entre 20 et 25. Euh, donc c'est vraiment on part limite toutes les deux semaines, deux, trois semaines. Donc euh, voilà, on veut on veut pas trop trop forcer niveau euh, niveau tennis parce qu'on sait que bah parfois les, les matchs ça peut enchaîner. On peut jouer tous les jours, deux fois, deux matchs par jour pendant, je ne sais pas, cinq, six jours d'affilée. Et, et si c'est des longs matchs, pas, c'est, c'est fatigant. Donc, euh, donc, après, euh, entre les tournois, on, on essaie de pas trop pousser. Et là, ce que tu viens de décrire, c'est tous les jours où tu as un jour ou deux de repos dans la semaine. C'est ça. Tous les jours, euh, non, non, pas le dimanche parce que vraiment le dimanche c'est repos. Mais euh, et samedi, alors je ferai soit tennis, soit prépa physique. J'alternerai je ne ferai pas les deux d'accord le samedi c'est un peu plus soft quoi ouais c'est ça et quand tu parles des tournois c'est dans le monde entier en Europe alors je reste un peu plus en Europe parce qu'il y a énormément de tournois en Europe donc nous on a vraiment la chance d'avoir cette opportunité là de ne pas devoir voyager très très loin pour faire des tournois mais après oui les tournois sont partout dans le monde euh, là, en octobre, je pense partir euh, potentiellement en Corée. Enfin, là, il bah, y avait l'US Open. Il enfin, y, a, y a vraiment des tournois un peu partout. Euh, et le top 10, surtout, euh, voyage vraiment partout dans le monde pour faire euh, que les, les plus grands tournois. Mais donc, c'est vraiment euh, à quatre coins du monde.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, euh, j'imagine que tu as une hygiène de vie bien particulière Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais euh, est-ce que tu te couches hyper tôt euh...
1: Euh, est-ce que tu as une alimentation particulière Alors euh, Oui, alors le sommeil, c'est hyper important. J'essaie vraiment de, de dormir un minimum de, de, de 8 heures par nuit parce que c'est vrai que ça, ça fait partie de la récupération au final. Euh, donc vraiment, j'essaie de, de bien dormir. Après, euh, en termes de nutrition, c'est vrai que moi, j'ai, fait, j'ai toujours fait assez attention. J'ai toujours mangé euh, très sain. J'ai une maman qui, qui a toujours très, très bien cuisiné. Et donc, euh, j'ai, j'ai appris à bien manger, euh, déjà. Déjà dès, dès un, très, un très jeune âge. Et, et, et oui, du coup, je n'ai pas un suivi particulier nutritionnel, mais euh, j'essaie de faire attention. J'essaie de pas boire beaucoup. Euh, j'essaie de faire peut-être plus attention juste avant la semaine avant un tournoi. Euh, voilà, j'essaie juste. J'ai, j'ai, j'ai aucun régime, mais je fais juste attention à ce que je mange. J'essaie de manger équilibré. Et... Euh, et bah, potentiellement un, un tournoi euh, de manger euh, peut-être un peu plus euh, si on je sais pas si on si on fait beaucoup de matchs euh, si je transpire un peu plus bah je je mangerai, euh, je mangerai je mangerai ce qu'il faut pour pour m'alimenter correctement etc Et après, en match, bah j'ai mes petites barres, etc. Enfin, c'est pas pas non plus. euh, Je ne fais pas particulièrement attention euh, à ce que je mange, mais mais c'est parce que je sais que je fais attention de manière générale. Et tout à l'heure, tu parlais de sacrifice. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi au quotidien Sacrifice, je pense que ce serait vraiment le fait de. Le le tennis, c'est un sport bizarre où, où tout le monde pense que. Bah oui, on voyage énormément, on voit plein de pays, euh, et du coup, on, on, on voit plein de pays différents, et c'est, ouais, trop cool, et en fait, euh, c'est pas trop ça, on, on voit l'hôtel, l'aéroport, l'hôtel et les terrains euh, du pays, donc c'est pas, euh, c'est, on n'a pas beaucoup de temps de voyager entre les tournois, ou au moment, enfin, euh, là, là où on fait des tournois, je sais pas, enfin là, je prendrais peut-être quelques jours en Corée, parce que je connais pas du tout euh, l'Asie, et, et j'ai envie de découvrir un peu un peu plus leur culture, mais... Ce que je veux dire, c'est que j'ai, on, on, a, on prend pas le temps de, de vraiment visiter le pays et, visi- et d'apprendre euh, le, leur culture et leur manière de faire, etc. Et, et donc c'est voilà, c'est, c'est pas facile non plus de partir autant euh, comme je disais tout à l'heure je pars environ toutes les 2-3 semaines et, et donc c'est, on bouge beaucoup, on est loin de la famille des amis, euh, moi en plus alors je, je me complique la vie parce que j'ai un entraîneur qui est basé à Barcelone euh, mais euh, bah je, fais partie, enfin je joue pour la France donc toute la partie médicale etc., est basée à Paris euh, j'avais acheté une, une maison avec mon frère et ma soeur à Londres donc je, j'essaie de passer un peu de temps là-bas aussi, donc c'est vrai que moi ma vie je la rends pas, tr- pas si simple, mais euh, après j'adore ça, hein. je, je ferais pas ça si j'étais pas complètement passionnée par ce sport et j'adorais pas ça, mais mais. Bah on n'a pas beaucoup de temps de, de se poser, et c'est ça euh, le plus grand sacrifice, je pense. C'est, c'est pas avoir une vie euh, ultra stable, euh, de pas avoir cette routine. Enfin, ex- ouais, une, une routine, on peut dire ça comme ça, mais parce que j'ai ma routine, euh, mais en mon sens, quoi. Mais, mais euh, voilà, c'est peut-être ce côté-là qui, qui est assez dur parfois, surtout bah, si on passe par des phases de, de matchs, de tournois, où on ne gagne pas beaucoup, y a beaucoup de, de, on n'a pas beaucoup de victoires, il y a beaucoup de défaites. Donc euh, au niveau mental, c'est, c'est assez dur. Donc en plus d'enchaîner comme ça, c'est, c'est peut-être pas, pas facile. Mais bon, après, euh, je suis complètement, comme je disais, je suis complètement passionnée par ce sport. Et, et si je n'aimais pas ça, euh, je, j'arrêterais. Quoi, donc, euh, donc non, je, j'adore ça quand même. Oui, il n'y a personne qui, qui te force <rire> Non. <voilà. rire>
0: au niveau mental, justement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exercice qui euh, bah, pourraient nous aider à tous Euh, Je prends mon cas personnel, par exemple, pour gérer un peu mieux
1: le stress avant une interview, ou des choses comme ça. Bah, Moi, je me dis souvent, j'essaie de vraiment mettre... Essayer de tout mettre... Quand je... Quand je joue pas particulièrement bien dans un match, je me dis, bon, bah, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, je je peux gagner en match en jouant mal, et d'ailleurs, c'est... C'est un point fort, hein. si on arrive à vraiment euh, gagner un match en jouant mal, c'est, c'est, c'est important de le faire parfois. et et les meilleurs joueurs le font. Euh, après, ce que j'essaie de faire, voilà, quand j'ai pas mal, j'enchaîne pas mal de défaites, c'est vraiment de remettre, voilà, comme je disais, de remettre en, tout en perspective et, et de, de me refocaliser, c'est-à-dire de d'essayer euh, de penser à des petits objectifs plutôt que sur le long terme, moyen terme. Euh, vraiment de penser sur le court terme. Donc, en match, ce serait, euh, bah, qu'est-ce que je peux faire au service pour améliorer, améliorer mon service, mais euh, voilà, sur le plus court moyen terme, ce serait euh, penser à, à quel euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux améliorer au niveau mental euh, pour euh, progresser en match, euh, mais sans particulièrement penser aux au points, au classement, au, aux, aux échéances à long terme, donc enfin euh, les, les tournois qui vont arriver l'année prochaine, les Jeux de 2024. Euh, j'essaie d'oublier tout ça et de me focaliser vraiment sur euh, sur des, des, des pour, euh, me, me, mon entraîneur, euh, il le dit en espagnol, mais il, il, me le dit, il me dit tout le temps, voilà, repense euh, au ici et maintenant. Vraiment, refocalise-toi sur euh, le, le maintenant. Le, tu es ici, tu es en train de t'entraîner, tu es en entraînement ou tu es en match, mais pense pas au, à tout le reste. Et je pense que c'est important de faire ça... Euh assez régulièrement pour pas perdre de vue euh, notre objectif notre rêve euh, qu'on a et pourquoi on a commencé le tennis c'est pas c'est pas vraiment on on le fait pas pour pour aller chercher des points on on, on essaye de performer au max oui mais c'est en se concentrant sur le ici maintenant qu'on va qu'on va essayer de de justement performer au maximum et d'aller le plus loin possible. Et pour t'aider à faire ça, est-ce que tu
0: fais du yoga ou de la méditation ou c'est naturel chez toi, t'arrives à faire on-off
1: <rire> non, non, c'est pas du tout naturel. Euh, j'y bosse énormément. Euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai un préparateur un qui m'aide énormément avec ça. Non, c'est pas facile. Et euh, oui, le yoga m'aide un petit peu. La méditation, j'ai essayé. Ça marche pas forcément pour moi, euh, alors je pense que je réussirai p- plus euh, peut-être dans le futur, mais euh, mais non, voilà, c'est, c'est la préparation mentale qui m'aide, euh, c'est la famille, les proches qui sont là derrière moi, qui me soutiennent à 100%, c'est les sponsors qui m'aident aussi énormément, voilà, c'est tout le comme on en parlait avant, c'est vraiment l'équipe derrière moi qui est là à fond, euh, qui m'aide énormément et, et avec ça, et dans les moments euh, voilà, un peu plus sombres, disons. Et, euh, et sans, eux, euh, sans eux, c'est, c'est sûr que je n'y arriverais pas. Enfin, c'est, c'est... Oui, c'est un sport individuel, mais il y a vraiment toute une équipe derrière nous qui, qui nous soutiennent vraiment à fond. Et
0: justement, par rapport aux sponsors, quand on veut faire de sa passion un métier dans le milieu du handisport Comment on, ben on finance les voyages, le matériel, les entraînements, les soins Et est-ce que c'est difficile de trouver des sponsors Et j'ai encore une question supplémentaire. Est-ce que euh, tu te sens parfois euh, discriminée par rapport au fait que tu es une femme
1: ou, ou pas du tout Alors, en termes de discrimination, au contraire, je dirais, je pense le fait d'être une femme pote, c'est pas. Mais je pense qu'en vue des Jeux 2024, de il y a. Et donc en aidant des athlètes euh, olympiques paralympiques, bah ils ont ce, ce côté où ils, ils prennent part dans, dans les Jeux et, et ils aident. Enfin. Euh, oui, ils prennent partie euh, indirectement dans, dans les jeux en aidant euh, voilà en sponsorisant euh, financièrement ou autre euh, une une ou un athlète et euh, oui, c'est c'est pas facile de trouver mais je, comme je disais, je pense que vraiment il y a, il y a énormément de, de 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 plus en plus d'entreprises qui s'intéressent aux jeux, qui s'intéressent au sport de haut niveau qui et moi, j'ai pas mal de sponsors maintenant qui, qui m'aident énormément et on vise pas mal de, d'objectifs, de différents objectifs euh, ensemble. Je, me, je m'associe, enfin, je crée des partenariats avec euh, diverses sponsors pour... Euh, voilà pour aider euh, les, les personnes en situation de handicap euh, en vue des jeux 2024 euh, bah, notamment euh, j'ai 7 avec je me suis je me suis associée récemment enfin on essaye vraiment d'a, d'avoir cette mobilité pour tous euh, en vue des en vue des jeux et euh, c'est hyper euh, c'est hyper important d'avoir des, des bonnes connexions enfin des bonnes relations avec les sponsors parce que je pense qu'on peut créer enfin je pense qu'il y a cette aide financière oui certes mais je pense qu'il nous aide beaucoup plus que ça. Et euh, en dehors du, de l'aspect financier, c'est déjà ils me soutiennent comme ma famille, comme mes proches, ils sont là à me soutenir à 100%. Si euh, je suis dans un, si je passe une période un peu plus, euh, voilà, où j'enchaîne pas mal des fêtes et, et j'ai besoin de, de cette aide, euh, cette aide morale, mentale. Euh, mais euh, voilà, on, on est on s'aide, on s'entraide. Euh, aussi différemment euh, à, à changer le monde, par exemple, du handicap, à changer le monde du sportif de haut niveau. Et euh, donc, c'est, c'est génial qu'ils soient là euh, à mes côtés. Et vraiment, je les, je les, remercie, euh, je les remercie énormément.
0: Et justement, on va parler un petit peu de mobilité. Alors, j'ai remarqué récemment que dans les lieux publics, avant, on employait le, thème, le terme PMR, donc euh, personne à mobilité réduite. Et maintenant, j'ai remarqué qu'on emploie plutôt le terme PSH. Personne en situation de handicap. Donc moi j'ai fait mon petit, euh, ma petite réflexion Je me suis dit que personne à mobilité réduite Avec tout le, en ce moment euh, les efforts qu'on veut faire sur la mobilité C'était un peu péjoratif Et du coup on change euh, le terme euh, pour, euh, pour qu'il y ait du changement aussi euh, dans la réalité Et toi qui es euh, souvent sur le terrain Est-ce que tu trouves qu'il y a des efforts qui sont faits euh, au niveau mobilité euh, Est-ce que c'est un problème pour toi Et est-ce que tu as euh, bah, des astuces au quotidien pour bah, pour faciliter tes déplacements
1: Oui, alors, ouais, c'est vrai que bah, c'est. C'est pas un problème, mais c'est vrai qu'il y a énormément de de boulot à faire euh, dans l'aspect de la mobilité en vue des Jeux 2024. Euh, Moi, je suis plus basée à Paris qu'autre part, mais mais c'est vrai que j'alterne entre trois pays, comme on le disait tout à l'heure. Et je vois, par exemple, quand je compare Paris et Barcelone, bah, Barcelone, par exemple, c'est vraiment beaucoup plus accessible pour les personnes en situation de handicap euh, que, que Paris. Et, et oui, c'est, 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 ça, ça peut créer des vrais problèmes pour les personnes en situation de handicap, qui ont un handicap peut-être un peu plus sévère. Et je pense qu'il hum, y a du boulot à faire. Je pense que les choses sont en train de changer, certes. Euh, Paris devient une Je pense que vraiment le le gouvernement, l'État est vraiment en train de de faire bouger les choses parce qu'ils sont obligés hein, de de rendre cette ville accessible. C'est peut-être aussi le regard que que certaines personnes ont sur sur le, le handicap, sur la vision du handicap. Mais justement, c'est dont je parlais tout à l'heure. Enfin, je je suis en train d'essayer avec les sponsors euh, de promouvoir euh, le handicap, de de changer ce regard que les personnes ont sur le handicap, et de d'améliorer la mobilité à Paris en région Île-de-France pour les personnes en situation de handicap. En en Île, 1,6 million de de personnes. de personnes en situation d'handicap dont je pense que c'est environ 60 000 personnes qui utilisent un fauteuil roulant c'est énorme et donc s'il n'y a pas cette mobilité pour tous, c'est vrai que ça a créé un déséquilibre un désavantage énorme pour les pour personnes qui utilisent un fauteuil roulant et c'est pour ça que bah, je m'associe par exemple à G7 qui ensemble on est en train de vraiment faire, enfin vouloir de, de faire changer la mobilité pour tous, G7 il Ils ont créé une espèce de, une une plateforme pour les les situations, les les personnes en situation de handicap qui qui s'appelle G7 Access, où il y a des voitures avec euh, des rampes rétractables, où il y a a un service de demande de taxi euh, complètement adapté pour pour les personnes en situation de handicap parce que les transports en commun à Paris sont complètement inaccessible. Et donc, on doit faire bouger les choses. Et, euh, et là, euh, par exemple, on est en train de, d'organiser des formations pour euh, des chauffeurs, euh, des techs. Pour les sensibiliser Pour les sensibiliser à Enfin, pour qu'ils apprennent Apprendre c'est, un, apprendre c'est un grand mot mais voilà pour qu'ils sachent comment euh, gérer entre guillemets une personne en situation de handicap pour comment, savoir comment euh, ils il gèrent un, un fauteuil roulant comment le plier, le déplier etc mais pour la, rendre la vie plus facile euh, aux personnes en situation de handicap et pour euh, ça c'est tout pour les Jeux de 2024, euh, c'est, mais c'est pour euh, le long terme aussi, enfin, c'est pour beaucoup plus tard, c'est pour vraiment rendre une ville complètement accessible et pour avoir une mobilité pour tous, parce que c'est vrai que c'est, c'est dommage de, de, d'avoir voir ce désavantage pour des, juste parce qu'on est en fauteuil. Enfin, ce c'est pas, c'est pas normal. Après, notre fauteuil, c'est notre manière de, de, de vivre. C'est, ça ne doit pas être un handicap. Ça, ça devrait vraiment être un, un outil de, de déplacement, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre normalement. Et à Paris... En ce moment, euh, comme je disais, les choses sont en train de bouger, mais en ce moment, c'est, c'est encore euh, un désavantage. Et donc, si j'ai bien compris, euh, G7 a fait vraiment une plateforme dédiée, rien que pour les véhicules euh, adaptés. C'est ça, c'est ça, vraiment avec euh, des, des rampes, euh, des rampes accessibles et, et fin des voitures accessibles et euh, des euh, chauffeurs complètement formés.
0: Est-ce qu'il y a des, au, au niveau financier, est-ce qu'il y a des aides de la ville de Paris ou de, ou, euh, de la région Île-de-France, par exemple puisque euh, vu que les transports en commun sont moins accessibles euh, les personnes qui sont obligées de prendre un taxi euh, ils payent, euh, enfin il n'y a pas de réduction ou de, de choses mises en place pour euh, ben, que ce soit un peu les tarifs soient un peu similaires aux transports en commun finalement
1: au final, il n'y a, a pas beaucoup, beaucoup d'aide euh, de l'État. Alors oui, il y a des services euh, de, de déplacement qui sont mis en place. Euh, je pense à euh, voilà, euh, certains services qui, qui sont mis en place pour des, des personnes en situation de handicap, mais, mais ce n'est pas, c'est pas hyper clair. pour les... Oui, il faut
0: les commander à l'avance,
1: euh, c'est à tel ou tel endroit, ce n'est pas hyper fluide et pratique. Voilà, ça ne nous rend pas la vie beaucoup plus facile. Donc, au final, bah, au lieu d'utiliser les services, ces services-là qui sont plus spécifiques, étant donné qu'on doit les commander euh, 5-6 jours à l'avance, voilà, en fait, ce n'est pas normal qu'on doit euh, bah, réserver euh, un service d'assistance 5 jours à l'avance juste parce qu'on est en fauteuil. Donc, en fait, au final, on ne les utilise pas trop. Et et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment en train de faciliter ce service G7 Access où euh, la commande peut être. Complètement immédiate. Et on doit attendre 20 minutes 20 minutes de, pour avoir une voiture complètement accessible au lieu de, de, le, de le commander 48 heures à l'avance minimum. Donc ouais, l'État, je pense que oui, potentiellement, dans les deux prochaines années, ils vont organiser des services pour, pour des personnes en situation de handicap où il y a, des, où y a des, des réductions potentiellement. Mais euh, pour le moment, je, à ce que je sache, il n'y a pas grand-chose.
0: Et euh, tu as parlé de Barcelone. Est-ce que, euh, vu que tu as pas mal voyagé est-ce qu'il y, y a des pays où tu as vraiment été surprise de l'accueil euh, qui réserve euh, aux personnes en situation de handicap? Et est-ce qu'au contraire,
1: il y a des pays où ça a été hyper compliqué pour toi d'aller de l'aéroport euh, à l'hôtel, euh, au tournoi? Ouais, alors je pense que les voyages en général, enfin, pour les personnes en situation de handicap et surtout pour les personnes utilisant un fauteuil roulant, c'est vraiment pas facile <rire> dans n'importe quel pays. Après, oui, comme je disais tout à l'heure, Barcelone, c'est vraiment une ville ultra accessible. Donc, d'un point de vue pratique, c'est accessible, mais d'un point de vue, comme je disais, le regard des, des gens envers les personnes en situation de handicap, je, moi, je vois une différence entre l'Espagne et la France. Euh, Londres, c'est pareil, l'Angleterre, en fait, avec les Jeux 2012 qui ont vraiment fait bouger les choses, je pense que ça a été un, un moment clé, historique et unique dans, dans la vision, dans la perception de l'handicap. Euh, je pense que ça a vraiment fait bouger les choses dans la mentalité des gens et donc oui, je pense que euh, c'est plus facile de voyager dans les pays comme ça où euh, bah, la la perception dans les caps est est plus ouverte, disons Euh, après euh Oui, il y a plein de pays qui sont en Amérique du Sud, par exemple, c'est un peu plus compliqué euh, d'un point de vue pratique de se déplacer en fauteuil, euh, mais euh, voilà, les les gens sont tellement bienveillants, ouverts, euh, c'est, on oublie limite la, la, la partie pratique. Mais, euh, mais voyager en fauteuil, ouais, c'est 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 compliqué. Moi, je pourrais écrire euh, vraiment un livre sur ça parce que le nombre de fois où où je me suis retrouvé complètement planté euh, sans fauteuil à l'aéroport, où j'ai dû attendre une heure dans l'avion euh, euh, après que tout le monde euh, est désembarqué pour euh, pour attendre mon fauteuil. Enfin, c'est pas normal. Et voilà, les choses doivent bouge- doivent changer. Et, euh, et c'est en train de changer je pense que tout le monde est en train de regarder vers le futur, vers l'avant et, et, et sont en train de, d'explorer voilà, les différentes avenues qu'on, qu'on a pour faire bouger les choses euh, progressivement mais, mais il y a encore du boulot à faire ouais. et récemment sur les réseaux sociaux j'ai vu... Euh, euh... Une
0: dame qui a voyagé et qui prenait en photo son fauteuil qui était euh, complètement détruit en soute. Toi, tu dois transporter euh, deux fauteuils, si j'ai bien compris. Euh, il t'est jamais arrivé euh, de galère de fauteuil. Et euh, si ça ne t'est jamais arrivé, comment tu
1: fais pour protéger euh, fauteuils ah, c'est, c'est un risque à chaque fois en fait c'est ça, c'est un risque à chaque fois qu'on voyage on a peur de ça, on a peur de retrouver notre fauteuil euh, qui est notre moyen de déplacement littéralement enfin, on peut pas se déplacer sans fauteuil donc on a besoin de se fauteuil au quotidien c'est, 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 ça fait partie de nous et donc c'est un risque de voyager au final et, euh, et, et oui avec deux, deux, deux fauteuils on double ce risque forcément euh, et oui moi ça, m'a jamais, ça m'est jamais arrivé de, de, de me retrouver avec mon fauteuil qu'on complètement euh, pété mais mais, euh, c'est vrai que j'essaie de faire attention avec mon mon fauteuil de ville euh, je le protège pas forcément mais euh, il est assez euh, solide disons avec mon fauteuil de sport qui, qui, qui est un peu plus délicat je dois le protéger donc euh, moi je voyage avec une espèce de caisse qui, qui le protège euh, mais bon c'est, c'est lourd c'est, c'est pas hyper pratique euh, quand on est en fauteuil donc euh, ouais c'est pas, c'est pas toujours facile de voyager avec ça euh, mais je suis obligée parce que au final euh, sinon bah, j'arrive, euh, il m'est déjà arrivé qu'on me perde cette caisse et et j'ai pas pu faire le, le, le tournoi de la semaine suivante. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais si on arrive avec un fauteuil qui, où les roues sont complètement cassées, ou je sais pas, n'importe quoi, le dossier est complètement déchiré, j'en sais rien, bah on peut pas, on, peut pas, on peut pas faire notre tournoi. Et donc oui, ça devient difficile. Mais nous, on est joueurs, joueurs professionnels. On a besoin de notre, tournoi de, de, enfin, notre fauteuil de sport pour, pour pouvoir faire notre tournoi, pour pouvoir jouer, pour pouvoir enfin, performer. Et sans fauteuil-là, bah c'est, c'est impossible. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on doit, faire, euh, on, on doit vraiment faire attention à, à ça euh, quand, quand on voyage.
0: On l'a bien compris, tu es une femme déterminée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses que tu t'empêches de faire Que je m'empêche de faire Oui, parce que quand on t'écoute, on a l'impression que hum, toutes les barrières ont sauté. Et qu'un jour, tu t'es dit euh, « tout est possible, euh, euh, pas de limite. Mais il y a peut-être des choses, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie privée, les loisirs, où tu te
1: mets peut-être des barrières. Alors, c'est, franchement, c'est une très bonne question. Mais non, je ne pense pas que je me mets de limites. Euh, je pense que c'est important, justement, de ne pas, mettre, de, de pas se mettre de, de limites. Non, je ne me mets pas de limites. Je n'ai pas envie de ça. J'ai, j'ai vraiment, Moi, je me dis que ben, mon mantra, c'est que tout est possible si on se donne les moyens. Et je pense que c'est vrai si on se mais pas de limite, bah on peut f- tout faire. Si, si on a la détermination, l'ambition, la, la motivation pour, euh, bah on... alors il y, y a des choses, ça prendrait un peu plus de temps, mais, euh, mais j'aime pas me, me, me mettre de limite, donc euh, je m'en mets pas, tout simplement.
0: On arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film, une musique que tu as envie de nous
1: conseiller alors, euh, alors j'ai... Pouf, un... Tu as le temps de la réflexion <rire> Alors, il y aurait un livre, ça n'a rien à voir que je conseillerais, c'est, euh, c'est l'autobiographie de... Alors, c'est peut-être un peu surprenant de dire ça, parce que voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec le sport, mais c'est l'autobiographie de Michel Obama.
0: Oui, j'ai déjà entendu. Il y a beaucoup de femmes qui conseillent ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais
1: Devenir, c'est ça Il s'appelle, je crois. C'est ça, Ouais Je l'ai lu l'année dernière et... Ouais, becoming euh, je ne connaissais que le nom en, en anglais euh, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière qui m'a vraiment euh, inspirée si je peux dire ça enfin, c'est, elle, est, elle est tellement incroyable euh, cette dame est, et elle a fait tellement de choses elle est, venue de, elle est partie de rien et, et, et c'est vraiment le, le mot juste d'utiliser euh, enfin, c'est, elle est vraiment inspirante et, euh, et donc voilà je, je conseillerais ce livre que je pense que je, tout le monde doit le lire parce que moi en tout cas ça m'a ça m'a vraiment donné ce, ce petit boost de, de, de motivation et euh et ça m'a donné vraiment envie de, de, de continuer euh, ce que je fais, même si euh, enfin, parfois c'est, c'est dur. Euh, mais euh, de, de garder ce, ce, cette énergie, cette la passion, persévérance. Ouais, la persévérance. Euh, donc voilà, je conseillerais ce livre-là. Bon, mais je pense que tu
0: m'as décidé. Euh, je, j'en ai assez entendu parler. Je, je vais m'y mettre. Euh, tu l'as déjà dit mais peut-être tu as une autre citation ou un mantra euh, qui te motive au quotidien à part euh, tout est possible il euh, y a peut-être autre chose euh,
1: bah, pas forcément un mantra mais je pense comme on, a, on en parlait avant ne pas se poser des, des limites euh, et euh, d'essayer de voir les choses euh, avec euh, une mentalité positive c'est vraiment ce que j'essaye de faire euh, tout le temps euh, je pense que quand on vit un accident comme le mien, qui est assez traumatique, qui nous change la vie à jamais, euh, si on voit tout en noir, euh, alors je dis ça, je le fais pas tout le temps, il hein, y a des moments où je, je, forcément, il y a des moments où je vois les choses vraiment tout en noir et, et je, je n'arrive pas à avoir ces, ces pensées... Euh, ou sortir ces pensées négatives de ma tête parce que forcément il ben, y a des moments où le sport de haut niveau c'est, c'est dur et de vivre d'avoir une vraie vie personnelle à côté c'est, c'est compliqué aussi et, et c'est, c'est pas facile à gérer, ça je le disais avant mais, mais j'essaie vraiment de, de, voilà, de garder cet esprit positif, euh, optimiste parce que je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on avance dans la vie et... Euh, et je pense que, qu'en éliminant, euh, comme je disais avant, ces, ces barrières, ces limites, euh, bah on réussit à, à tout faire et sans se soucier vraiment de, de quoi que ce soit. Euh, alors, ce n'est pas facile à faire tout le temps, mais euh, je, pense que, je pense que j'essaye de le faire vraiment assez souvent parce que, euh, et de remettre les choses en perspective, comme je disais avant, parce que hum, c'est hyper important de se dire bon, bah, voilà j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai, je, je vis de ma passion, euh, j'ai un amour pour ce sport et, et c'est hyper important. De, de garder ça en tête, je pense. Oui,
0: puis j'imagine que tu as toujours en tête que, entre guillemets, athlète de haut niveau, il y, y a une fin, fin le, bah, qui est assez jeune, finalement, fin, en principe, euh, donc peut-être que tu te dis voilà c'est des sacrifices mais euh, ça sera pas forcément euh, toute ma vie euh, et puis c'est pour aussi des énormes moments de, de bonheur aussi donc euh, et de se dire que c'est une période de sa vie et pas euh, toute ta vie ne va pas euh, être comme comme aujourd'hui à, à se déplacer à droite à gauche et
1: euh... c'est ça et au final je le fais parce que je suis complètement passionnée par ça et je le ferai pas sinon et, et je pense que c'est juste euh, de trouver c- cet équilibre oui, bah, il y a quelques sacrifices à faire, mais dans, dans la vie de tous les jours, tout le monde a des sacrifices. Et oui, j'ai un handicap, mais dans la vie de tous les jours aussi, Enfin, je pense que tout le monde a un handicap. Quel que soit, en fait, on, ça, on perçoit le, la notion d'handicap, mais au final, je pense que tout le monde est né avec un handicap. Euh, pas forcément physique, hein, mais ça peut être n'importe quoi. Et, et, et donc, je pense que c'est la notion d'handicap, bah, si on voit positivement, euh, si on regarde vers l'avant et si on se dit bah cet handicap-là va pas... Euh, me limiter dans la vie de tous les jours euh, et si je trouve cet équilibre entre euh, voilà faire des sacrifices dans la vie de tous les jours et et euh, je regarde aussi vers le long terme est-ce que ce que bah ma vie ou ce que bah, dans mon, ma vie à moi, ce que ce sport peut m'apporter, euh, bah, au final on peut être heureux, on peut être positif tout le temps et je pense que c'est impor- hyper important de, de se remettre en question parfois, de prendre le recul sur, sur la vie en général pour avoir euh, ce, cet esprit-là. Ta vision des choses est, est hyper intéressante et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on a tous
0: des contraintes, qu'elles soient dans notre tête ou, ou dans notre corps et finalement on doit faire avec quoi. Autant euh, le, le faire euh, du mieux possible. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder Non, écoute,
1: euh, le, le seul. Euh, je pense que le, le seul sujet euh, que je voulais aborder, mais n'est même pas un sujet. C'est, c'est vraiment, euh, je pense, l'importance de, d'être bien entouré. Euh. Ouais, c'est pas vraiment un sujet, mais moi, en tout cas, ça m'aide dans la vie de tous les jours, ça m'aide dans mon sport, et, et je pense que, bah, moi, j'ai une famille en or qui me soutient à fond. J'ai, bah, comme je disais avant, mes sponsors, mes amis, et, euh, et je pense que c'est hyper important, voilà, de, de, d'être bien entouré dans la vie de tous les jours pour pouvoir euh, progresser. Et voilà, c'est, donc, c'est pas un sujet, mais c'est juste quelque chose. Euh, de très important euh, pour moi et je pense que euh, on doit en parler euh, plus souvent c'est parce que euh, avoir un, un bon entourage à nos côtés ça, ça peut nous et parce que bon on a parlé brièvement mais c'est vrai que la, la prépa mentale dans dans le sport euh, en, en général dans, dans le sport de haut niveau et surtout dans les sports individuels c'est c'est un point euh, aussi important que euh, les entraînements de tennis Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir cet entourage-là, mais d'avoir un bon préparateur préparateur mental, c'est vraiment important de de parler de de la notion de de préparation mentale et et de... et des difficultés pour, qu'on, qu'on, qu'on peut avoir dans, dans, ce, dans, dans, dans les sports, dans, dans la vie de tous les jours et dans la gestion des émotions, par exemple sur le terrain, etc. Et, et c'est. Ouais, je trouve ça hyper important d'en, d'en parler ouvertement. C'est quelque chose que tu avais mis
0: peut-être de côté au, au début, la préparation mentale, ou dès le début, tu t'es dit j'ai besoin
1: d'un coach Pas du tout, ouais, c'est vraiment quelque chose que, que je. J'ignorais peut-être que c'est un mot assez fort, mais que je voulais pas forcément bosser, parce que je pensais euh, initialement que... Ouais, c'est ça, mais <rire> vraiment, j'avais cet esprit-là, et, et, euh, et je pensais vraiment que j'en avais sincèrement pas besoin, ce qui est complètement faux. Et, oui, et je pense même que... si tout
0: va bien, même si tu n'as que des réussites, tu peux très bien te faire accompagner pour être encore meilleur, en fait. Il y a toujours des petites choses, des petites subtilités, parce qu'en fait... Euh... Bon, je suis pas athlète de haut niveau, mais j'entends souvent dire que à un tel niveau. Parfois, euh, la différence entre gagner ou perdre, elle est sur vraiment pas grand-chose et elle peut être co- euh, parfois au mental quoi. En plus, le tennis, qui est un sport qui, où les matchs peuvent durer hyper longtemps, j'imagine que c'est le premier qui craque quoi, ah qui, ouais, c'est qui, exactement qui perd ça, parfois enfin, quoi. <rire> dans le tennis
1: valide, le top 100, euh, ça se joue au mental. Pareil dans le tennis en fauteuil, ben bah, dans, dans les top euh, 40, 50, euh, c'est plus trop la technique qui parle, mais c'est vraiment euh, la tête, le, le mental. Et euh, donc c'est pour ça que c'est, c'est aussi important que que euh, bah le, le physique et, euh, et le t- la partie tennisique euh, et je pense que oui on en parle plus souvent euh, maintenant avec euh, je sais pas Osaka par exemple qui, qui s'est vraiment euh, ouvert sur ce sujet sur ce sujet là et il y a de plus en plus de monde qui en parle et je trouve ça vraiment euh, très très intéressant c'est, c'est hyper enfin le, le, le cerveau en lui-même est un, est un, est un organe qui, qui est tellement intéressant et il y a tellement de choses à et voilà, je, je pense que c'est, c'est vraiment euh, très, import- très important d'en parler avec les préparamental, avec, euh, avec euh, notre entourage et euh, tout simplement dans, dans notre sport. Quoi. Euh, juste, c'est qui Osaka <rire> Na- Naomi Osaka, pardon, je n'ai pas précisé, c'est une joueuse de, une joueuse de WTA qui... Qui a eu des, des soucis euh, au, niveau, euh, au niveau mental et qui s'est vraiment exprimé euh, sur, sur ça. Et, et vraiment, c'est une fille qui est inspirante parce qu'il n'y a pas beaucoup. Euh, Simone Biles aussi, c'est une gymnaste euh, très connue aux États-Unis. Donc ça devient de plus en plus important et je pense que c'est vraiment euh, important de, de l'exprimer. Ouais. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui euh... ah, c'est, un, c'est, c'est une bonne question. Je pense que je suis fière de de ma persévérance de, de de m'être collée à ce d'avoir gardé ce projet en tête d'avoir eu ce projet déjà en tête de, de changement de carrière je, je, faisais du, je faisais du droit avant, j'étais juriste je bossais dans un cabinet d'avocats j'avais rien à voir avec le sport J'ai toujours, comme je disais, je, je, j'ai toujours été très sportive mais le sport de niveau je ne connaissais pas du tout vraiment euh, à part un petit peu de natation voilà, quand j'étais jeune mais c'était vraiment au niveau national donc ça ne compte pas trop euh, mais voilà, d'avoir ce changement, ce contraste de, de carrière aussi important, je pense que pas tout le monde peut le faire. Alors, je dis pas que voilà, j'ai, je, je suis hyper unique dans ça, mais parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le font, mais je pense que de garder cette, cette persévérance et de garder la motivation de le faire, même dans les parties un peu plus un peu plus négative et, et dans les moments voilà un peu plus sombres où on se dit bah je vais jamais y arriver euh, je pars de si loin etc euh, je dis dans mon sport parce que vraiment euh, je pars pas de loin j'ai vraiment comme je disais j'ai j'ai une famille qui m'entoure énormément donc c'est pas c'est vraiment euh, au point de vue sportif euh, je je savais pas jouer au tennis clairement au début Et euh, et donc je suis fière de ça, je suis fière d'avoir gardé le moral, j'espère de, de, d'avoir gardé en moi le, l'esprit optimiste, l'esprit de, 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 voilà, de persévérance, de motivation que, que j'ai toujours, cette passion en moi que j'ai pour ce sport et, et d'avoir pas perdu de vue mon rêve, cet objectif, ces échéances à long terme de, 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 de jeux paralympiques. Après, de ne pas être tombée dans la routine de, d'avocate, etc., non, parce que ça aurait, je pense que j'aurais, bah, j'espère avoir, bah, de ce côté-là, avoir eu une belle carrière aussi, mais je pense que je pourrais reprendre cette vie d'avocate après, plus tard, mais euh, je suis contente de, de rester, d'avoir, d'être restée dans ce monde-là. Parce oui, que d'avoir c'est pas eu peur
0: de, de suivre tes rêves, en fait, et peut-être de sortir un petit peu du cadre qu'on attend, parce que c'est, c'est quand même pas commun de ton parcours, et euh, c'est vrai que ça, ça demande quand même du courage de se dire, bah en fait, euh, ouais, j'ai, c'est mon rêve, bah je vais le faire. Enfin, en tout cas, je ouais, vais essayer. C'est ça,
1: ouais, c'est ça. de ne pas avoir baissé les bras quand peut-être... Donc, c'est peut-être ça dont je suis fière, au final.
0: Mais il y a de quoi. Et euh, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir Bon, j'ai un petit peu ma petite idée, mais... Euh...
1: <rire> Écoute que cette foutue blessure se, se règle déjà, premièrement, parce que ça fait longtemps que je traîne ça et, et je sature un peu. Euh, mais non, à part ça, euh, bah, de performer euh, à mon maximum euh, au jeu de 2024, mais sans forcément penser au le résultat, bah oui, bien sûr, euh, si j'ai une médaille, ce serait juste... Incroyable et je rêve de ça, hein. mais euh, mais c'est de prendre plaisir sur le terrain, d'être heureuse euh, sur le terrain euh, et de faire mon mieux. Enfin, c'est tout ce que je peux demander.
0: Mais c'est tout ce que je te souhaite et je vais être là. La... Peut-être pas la première parce que. T'as ton entourage qui est là, mais euh, la deuxième à à te suivre euh, de près. Merci euh, infiniment, Charlotte, pour euh, ton temps et pour avoir répondu euh, à toutes mes questions euh, avec euh, bienveillance.
1: C'était vraiment avec avec rempli. Et
0: euh, à bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Charlotte pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Charlotte ou en savoir plus sur le tennis en fauteuil. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître P20 Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Et pst. Si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Pépin Podcast.